0: State ascoltando Elementare Watson, allora quarto capitolo della nuova avventura dell'investigatore londinese e la trama si infittisce. L'inconsueto trio si trova finalmente al cospetto dell'autore del messaggio. Che cosa avrà da dire? Le sorprese sono finite o siamo solamente all'inizio? Che cosa significa il segno dei quattro? Capitolo IV. Il racconto dell'uomo calvo Seguimo l'indiano lungo un corridoio squallido e sordido, male illuminato e peggio immobiliato, finché arrivò a una porta sulla destra, che spalancò ci investì una violenta luce gialla e al centro di quel bagliore vedemmo un uomo piccolo con la testa molto allungata con una corona di ispidi capelli rossicci dai quali, come una montagna dagli abeti emergeva un cranio calvo e luccicante l'uomo, ritto in piedi continuava a torcersi le mani e i suoi lineamenti erano percorsi da contrazioni continue ora sorridenti ora imbronciati ma mai neppure un attimo distesi madre natura lo aveva dotato di un labbro pendulo e di una chiostra fin troppo visibile di denti gialli e irregolari che tentava in vano di nascondere passandosi continuamente la mano sulla parte inferiore del viso malgrado la sua vistosa calvizie dava l'impressione di essere una persona giovane in effetti aveva appena compiuto 30 anni «Servo suo, signorina Morstan», continuava a ripetere con voce penetrante e sottile. «Servo vostro, signori, entrate, vi prego, nel mio modesto rifugio». «Un luogo piccolo, signorina, ma ammobiliato secondo i miei gusti, un'oasi di arte nell'arido deserto del sud di Londra». Rimanemmo tutti sbalorditi dall'aspetto di quell'alloggio nel quale ci invitava ad entrare. «In quell'orribile casa...» era fuori posto come un brillante purissimo incastonato nell'ottone. Dalle pareti pendevano tende e arazzi splendidi e raffinatissimi, scostati qua e là per mettere in evidenza dei quadri in fastose cornici o qualche vaso orientale. Il tappeto era di colore ambra e nero, così morbido e folto che il piede vi affondava piacevolmente, come in un letto di muschio. Gettate su di esso, Due grandi pelli di tigre accrescevano il senso di opulenza orientale, come pure un massiccio narghile in un angolo, su un tappetino. Una lampada a forma di colomba d'argento, appesa a un quasi invisibile filo d'oro, pendeva dal soffitto e, bruciando, diffondeva un profumo sottile e aromatico. «Signor Taddeus sciolto», disse Lometto, sempre facendo smorfie e sorridendo. «Questo è il mio nome». «Lei, naturalmente, è la signorina Marston, e questi signori... questo è il signor Sherlock Holmes, e questo è il dottor Watson. «Un medico, eh?» esclamò tutto eccitato. «Ha portato il suo stetoscopio? Potrei chiederle... vorrebbe avere la cortesia? Sono molto preoccupato per la mia valvola metralica, se lei volesse essere così gentile. Per quella ordica non c'è problema ma desidererei la sua opinione sulla mitralica. Gli auscultai il cuore, come chiedeva, ma trovai tutto a posto tranne per il fatto che era spaventato a morte, perché tremava da capo a piedi. «Sembra tutto normale», dissi. «Non ha motivo di preoccuparsi». «Vorrà perdonare la mia ansia, signorina Morstan», disse con aria spigliata. Soffro molto e da tempo ero preoccupato per quella valvola. Sono felice di sapere che le mie preoccupazioni erano infondate. Se suo padre, signorina Morstan, non si fosse affaticato troppo, forse sarebbe ancora vivo. Avrei potuto prenderlo a schiaffi, tanto quel suo riferimento casuale e indifferente a una faccenda così delicata mi aveva fatto salire il sangue alla testa. La signorina Morstan si sedette, sbiancando in volto. «Il cuore me lo diceva che era morto», osservò. «Posso darle tutte le informazioni», riprese quell'uomo. «E quel che più conta, posso renderle giustizia». «E lo farò, qualunque cosa ne dica fratello Bartolomeo. «Sono così felice che lei abbia qui i suoi amici, non solo come scorta» ma come testimoni di quanto sto per fare e per dirle. Noi tre possiamo tenere testa a fratello Bartolomeo, ma senza estranei, né polizia, né funzionari. Possiamo risolvere tutto in maniera soddisfacente fra di noi, senza interferenze. Nulla darebbe più fastidio a fratello Bartolomeo che una qualsiasi pubblicità si accomodò su un divano basso guardandoci interrogativamente con quegli occhi miopi, di un azzurro acquoso, battendo le palpebre. «Per conto mio», disse Holmes, «qualsiasi cosa lei vorrà dirci non uscirà da questa stanza». Annui in segno di consenso. «Bene, molto bene», esclamò. «Signorina Morstan, posso offrirle un bicchiere di Chianti? O di Tokay? Non ho altri vini». Apre una bottiglia». «No?» «Bene, allora mi auguro che non la disturbi il fumo del tabacco, l'aroma balsamico del tabacco orientale. Sono un po' nervoso e trovo che il mio hookah è un sedativo straordinario». Applicò una sottile candela al grosso recipiente di vetro e il fumo cominciò a gorgogliare allegramente nell'acqua di rose. Noi tre sedevamo in semicerchio con le teste chine in avanti, mento sulla mano. Mentre quello strano ometto sussultante, con il cranio allungato e lucido, fumava con un certo disagio in mezzo a noi. Quando decisi per la prima volta di farle la mia comunicazione, disse, avrei potuto darle il mio indirizzo. Ma temevo che avrebbe ignorato la mia richiesta, portando con lei persone sgradevoli. Mi presi quindi la libertà di fissarle un appuntamento in maniera tale che il mio servitore Williams potesse vederla per primo. Mi fido ciecamente della sua discrezione e i suoi ordini erano che, se non fosse rimasto soddisfatto, avrebbe lasciato cadere la cosa. Vorrà scusare queste precauzioni, ma sono un uomo di gusti molto riservati. Potrei dire perfino raffinati. E non vi è nulla di più antiestetico di un poliziotto. Rifuggo istintivamente da ogni forma di rozzo materialismo. Raramente vengo in contatto con la folla grossolana. Come vede... Vivo circondato da un'atmosfera di una certa eleganza. Potrei definirmi patrono delle arti. È la mia debolezza. Quel paesaggio è un coro autentico e, anche se un esperto potrebbe forse avere qualche dubbio su quel Salvator Rosa, non esiste il minimo dubbio circa il Bouguereau. Ho una passione per la scuola francese moderna. Mi scusi, signor Sciolto, disse la signorina Morstan, ma io sono qui dietro sua richiesta per apprendere qualcosa che lei desidera comunicarmi. È molto tardi e gradirei che il nostro colloquio fosse il più breve possibile. Nella migliore delle ipotesi ci vorrà un po' di tempo, rispose, poiché dovremo certamente recarci a Norwood da fratello Bartolomeo. È molto inquieto con me, perché ho preso quella che mi sembrava una giusta decisione. Ieri sera abbiamo avuto una discussione piuttosto accesa. Non hai idea di quanto sia terribile quando si arrabbia. Se dobbiamo recarci a Norwood sarebbe forse meglio avviarci subito. Mi permisi di osservare. Rise fino a che le orecchie gli divennero paunazze. Sarebbe impossibile, esclamò. Non so cosa direbbe se vi portassi da lui così, senza preavviso. No, devo prepararvi mostrandovi prima in che posizione ci troviamo gli uni rispetto agli altri. In primo luogo, devo dirvi che esistono molti aspetti della storia che io stesso ignoro. Posso solamente esporvi fatti come io li conosco. Avrete forse capito che mio padre era il maggiore John Sciolto dell'esercito indiano, Circa undici anni fa si congedò e si ritirò a Pondicherry Lodge, nell'Upper-Norwood. In India aveva fatto fortuna e riportò con sé una considerevole somma di denaro, una vasta collezione di oggetti preziosi e tutta una serie di domestici indigeni. Così equipaggiato, acquistò una casa e condusse un lussuoso treno di vita. Il mio gemello Bartolomeo ed io eravamo i suoi unici figli, Ricordo molto bene l'impressione causata dalla scomparsa del capitano Morstan. Ne leggemmo i particolari sui giornali e, sapendo che era stato amico di nostro padre, ne discutemmo ampiamente in sua presenza. Egli osava unirsi alle nostre congetture su cosa poteva essere accaduto e non sospettammo mai, neppure per un momento, che racchiudesse il segreto nel suo cuore che lui... Era l'unico a conoscere il fatto di Arthur Morstan. Sapevamo però che un qualche mistero, un reale pericolo pendeva sul capo di nostro padre. Aveva un sacro terrore di uscire da solo e impiegava sempre due pugili professionisti come portieri a Pondicherry Lodge. Williams, che vi ha condotto questa sera, era uno di loro. Una volta è stato campione inglese dei pesi leggeri. Nostro padre non ci volle mai dire di cosa avesse paura, ma mostrava una spiccata avversione per gli uomini che avevano una gamba di legno. Una volta sparò perfino una revolverata contro un tizio con una gamba di legno, che si seppe poi era un innocuo commesso viaggiatore in cerca di ordinazioni. Dovemmo pagare una grossa cifra per mettere a tacere la faccenda. Mio fratello e io pensavamo che si trattasse unicamente di una idiosincrasia di nostro padre, ma in seguito gli eventi ci fecero cambiare opinione. Ai primi del 1882 mio padre ricevette dall'India una lettera che lo sconvolse. Quasi svenne a tavola quando la aprì e da quel giorno si cruciò fino a morirne. Non riuscimmo mai a scoprire cosa dicesse quella lettera, ma mentre mio padre la leggeva, riuscì a vedere che era breve e scritta in una grafia scarabocchiata da anni nostro padre soffriva di un ingrossamento della milza ma in quell'epoca cominciò a declinare rapidamente e verso la fine di aprile fummo informati che non c'era ormai più nessuna speranza e che desiderava darci un ultimo messaggio quando entrammo nella camera era a letto appoggiato ai cuscini e respirava con affanno «Ci supplicò di chiudere a chiave la porta e di accostarci ai due lati del letto. Poi, afferrandoci le mani, ci fece una strana dichiarazione con voce rotta dall'emozione quanto dal dolore. Cercherò di riferirvela con le sue stesse parole». «C'è solo una cosa», disse, «che mi pesa sul cuore in questo momento supremo. Il mio comportamento nei confronti della figlia del povero Morstan, la maledetta avidità che è stata il peccato principale di tutta la mia vita, ha fatto sì che l'orfana venisse defraudata del tesoro che, almeno per il 50%, le appartiene» eppure io non ne ho fatto uso tanto è cieca e folle l'avarizia il semplice senso del possesso mi era tanto caro da non poter sopportare l'idea di doverlo dividere con qualcun altro vedete quel rosario di perle accanto alla boccetta del chinino perfino da quello non ho avuto la forza di separarmi anche se l'avevo tirato fuori con l'intenzione di mandarlo a lei voi figli miei le consegnerete un'equa parte del tesoro di Agra. Ma non mandatele nulla, nemmeno il rosario, prima che io sia morto. Dopotutto, altri sono stati malati quanto me e si sono ripresi. Vi dirò ora come morì Morstan, continuò. Da anni soffriva di cuore, ma lo aveva tenuto nascosto a tutti. Lo sapevo soltanto io, Mentre eravamo in India, per una serie di straordinarie circostanze, venimo in possesso di un considerevole tesoro. Io lo portai in Inghilterra e Morstan, la sera stessa in cui arrivò, venne direttamente qui da me a reclamare la sua parte. Era venuto a piedi dalla stazione e fu fatto entrare dal mio vecchio fedele Lal Chouda, ora defunto, Morstan e io avevamo una discussione circa la divisione del tesoro e volarono parole grosse. Morstan, in preda all'ira, era balzato su dalla sedia quando all'improvviso ci portò la mano al fianco. Il viso gli divenne di un pallore bluastro e cadde all'indietro, battendo il capo contro lo spigolo del forziere che conteneva il tesoro. Quando mi chinai su di lui, vidi, con profondo orrore, che era morto rimasi a lungo seduto scomento chiedendomi cosa dovessi fare il mio primo impulso naturalmente fu quello di chiedere aiuto ma non potevo nascondermi che con tutta probabilità sarei stato accusato di averlo ucciso la sua morte durante la lite e la ferita alla testa sarebbero stati elementi a mio sfavore e inoltre Un'inchiesta ufficiale avrebbe inevitabilmente portato alla luce alcuni fatti circa il tesoro. Fatti che volevo assolutamente che rimanessero segreti. Morstan mi aveva detto che nessuno al mondo sapeva dove egli si fosse recato. Non c'era alcun bisogno, mi dissi, che qualcuno venisse a saperlo. Stavo ancora riflettendo quando, alzando gli occhi, vidi sulla porta il mio domestico. Lal Choudar egli entrò furtivamente chiudendosi a chiave la porta alle spalle non aver paura sahib mi disse non c'è bisogno che si sappia che lo hai ucciso nascondiamo il corpo chi verrebbe mai a saperlo non l'ho ucciso io risposi Lal Choudar scosse il capo sorridendo ho sentito tutto sahib Vi ho sentiti litigare, ho sentito il colpo. Ma le mie labbra sono sigillate. In casa dormono tutti. Nascondiamo il cadavere insieme. A quel punto non ebbi più dubbi. Se nemmeno il mio domestico credeva alla mia innocenza, che speranza avevo che mi credessero dodici stupidi bottegai in una giuria. Quella notte, l'alciodare io nascondemmo il corpo. E nel giro di pochi giorni, Tutti i giornali londinesi non parlavano che della misteriosa scomparsa del Capitano Morstan. Da quanto vi ho raccontato, vedete che non avevo nessuna colpa di tutta la faccenda. La mia colpa sta nel fatto che nascondemmo non solamente il corpo, ma anche il tesoro, e che io ho trattenuto la parte di Morstan oltre alla mia. Desidero quindi che voi vi incarichiate della restituzione. «Accostate l'orecchio alla mia bocca. Il tesoro è nascosto in...» A quel punto un cambiamento terribile si verificò sul suo viso. Gli occhi si spalancarono in uno sguardo di terrore. Gli ricadde la mascella e con una voce che non potrò mai dimenticare, gridò. «Tenetelo fuori, per amor di Dio! Tenetelo fuori!» Ci voltammo entrambi a guardare la finestra alle nostre spalle su cui era fisso il suo sguardo. Dall'oscurità, un volto guardava all'interno della stanza. Potevamo vedere il bianco del naso premuto contro il vetro. Era un volto barbuto, peloso, con occhi feroci e crudeli, e un'espressione di intensa malvagità. Mio fratello ed io ci precipitammo alla finestra, ma l'uomo era scomparso. Quando tornammo al capezzale di nostro padre, lo trovammo col capo reclinato, il suo polso aveva cessato di battere I can let you slide through my head. in tutto il giardino senza però trovare traccia dell'intruso eccezione fatta per un'unica impronta visibile nell'aiuola sotto la finestra non fosse stato per quella traccia avremmo potuto pensare che quel volto feroce e malvagio fosse unicamente frutto della nostra immaginazione ben presto però avemmo un'altra prova più tangibile che delle forze segrete agivano intorno a noi al mattino, la finestra della camera di mio padre fu trovata aperta. Credenze e casse erano state perquisite e sul suo petto era attaccato un brandello di carta con le parole «Il segno dei quattro», scarabocchiate di traverso. Cosa significasse quella frase o chi fossero i nostri misteriosi visitatori? Non lo sapevamo mai. Per quanto potemmo appurare, Nessuno degli effetti di mio padre era stato rubato, anche se tutto era stato messo sotto sopra. Naturalmente, mio fratello e io associammo questo bizzarro incidente alla paura che aveva ossessionato mio padre durante la vita. Per noi esso rimane ancora, però, un mistero totale. L'ometto si interruppe per riaccendere il suo uca e per qualche momento fumò in silenzio. Eravamo rimasti tutti seduti, avvinti da quello straordinario racconto quando aveva sentito i pochi particolari sulla morte di suo padre la signorina Morstan era diventata di un pallore mortale e per un momento avevo temuto che fosse sul punto di svenire una sera ripresa bevendo un bicchiere d'acqua che l'avevo versato da una caraffa veneziana appoggiata su un tavolinetto laterale Sherlock Holmes era appoggiato allo schienale della seggiola con espressione assente le palpebre calate sugli occhi scintillanti. Mentre lo osservavo di sfuggita non potei fare a meno di pensare che proprio quel giorno si era lamentato amaramente della banalità della vita. Qui almeno c'era un problema che avrebbe messo a dura prova la sua sagacia. Il signor Taddeus sciolto girava lo sguardo dall'uno all'altro di noi, evidentemente compiaciuto dell'effetto prodotto dal suo racconto. Poi, tra gli sbuffi di fumo di quella sua enorme pipa, riprese. Come potete immaginare, mio fratello ed io eravamo eccitatissimi all'idea del tesoro di cui ci aveva parlato nostro padre. Per settimane, per mesi, scavammo e frugammo in ogni angolo del giardino senza scoprirne il nascondiglio. C'era da diventar matti al pensiero che aveva in punta di labbra l'ubicazione del tesoro nell'attimo in cui era morto. A giudicare quanto splendide dovessero essere quelle ricchezze nascoste bastava il rosario che aveva tirato fuori. A proposito di quel rosario, mio fratello Bartolomeo ed io avemmo una piccola discussione. Le perle erano evidentemente di un gran valore ed egli era riluttante a separarsene poiché, detto fra noi, anche mio fratello tendeva a condividere il vizio di mio padre. Inoltre... Riteneva che se avessimo dato il via al rosario la cosa avrebbe potuto suscitare delle chiacchiere e, alla fine, metterci nei guai. Mi ci volle del bello e del buono per persuaderlo a consentirmi di cercare l'indirizzo della signorina Morstan e a inviarle una singola perla a intervalli regolari, così che almeno non si sarebbe mai trovata in difficoltà economiche. È stato un pensiero gentile disse con calore la nostra compagna è stato molto bello da parte sua Lometto agitò la mano a respingere ogni ringraziamento eravamo i suoi amministratori fiduciari disse così almeno la vedevo io anche se fratello bartolomeo non condivideva molto la mia opinione avevamo denaro in abbondanza non ne desideravo altro inoltre Sarebbe stato così di cattivo gusto a trattare una signorina in maniera così spregevole. Le no crim. I francesi sanno esprimere così bene certe cose. La nostra disputa sull'argomento prese proporzioni tali che ritenni opportuno andare a vivere da solo. Lasciai così Pondicherry Lodge, portando con me il vecchio kit Mutgare Williams. Ieri, però... Venni a sapere di un evento di estrema importanza. Il tesoro era stato ritrovato. Mi misi immediatamente in contatto con la signorina Morstan e ora non ci resta che recarci a Norwood a reclamare la nostra parte. Ieri sera ho informato fratello Bartolomeo della mia decisione, quindi la nostra visita sarà, se non proprio bene accetta, almeno attesa. not the one who's so far away When I feel the snake bite and tear my veins Never did I wanna be here again And I don't remember why I came il signor Taddeus si sciolto tacque, rimanendo seduto a contorcersi sul suo lussuoso divano. Tacevamo anche noi, riflettendo sulla nuova piega che aveva preso quella misteriosa faccenda. Holmes fu il primo ad alzarsi di scatto. «Lei ha agito bene, signore, dal principio alla fine. È possibile che potremo in qualche modo ricambiarla facendo un po' di luce su quanto le rimane ancora oscuro». Ma, come ha appunto osservato la signorina Morstan, si sta facendo tardi e sarà meglio risolvere la cosa senza indugio. Il nostro nuovo conoscente arrotolò con estrema precisione il tubo del suo uca e da dietro una tenda tirò fuori un lunghissimo pastrano pieno di alamari, col collo e i polsi di astracan. Se lo abbottonò finalmente, malgrado il tepore della notte, e completò il suo abbigliamento con un berretto di pelo di coniglio coi paraorecchi Così che di lui rimanesse visibile solo col suo viso mobile e scarno. O when the sun sits down and burns the tile up all the room. And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. «Sono di salute un po' cagionevole», osservò facendoci strada lungo il corridoio. «Sono costretto a comportarmi come un valetudinario». Fuori ci attendeva la carrozza e il programma era stato evidentemente già stabilito, perché il cocchiere partì subito e rapidamente. Taddeus sciolto continuò a parlare incessantemente con un tono di voce che sovrastava il rumore delle ruote. «Bartolomeo è molto astuto», disse. Come credete che sia riuscito a scoprire dov'era il tesoro? Era giunto alla conclusione che dovesse trovarsi all'interno della casa. Così esaminò metro per metro tutti gli spazi, prendendo ovunque le misure senza trascurare un centimetro. Fra le altre cose, scoprì che l'altezza del fabbricato era di 74 piedi, ma sommando l'altezza delle varie stanze, compreso lo spazio fra una e l'altra, scoprì che il totale non superava i 70 piedi rimaneva uno spazio di quattro piedi non giustificato e non poteva che trovarsi sull'alto della casa fece quindi un buco nell'incannucciata e nello stucco del soffitto più alto e come c'era da aspettarsi trovò una minuscola soffitta sigillata di cui tutti ignoravano l'esistenza nel centro di quel locale su due travicelli c'era il forziere lo calò giù attraverso il foro e sta ancora lì Ha calcolato che i gioielli hanno un valore non inferiore al mezzo milione di sterline. A sentire quella cifra esorbitante ci guardammo l'un l'altro con gli occhi spalancati. Se potevamo garantire i suoi diritti, la signorina Morstan, da governante indigente, sarebbe diventata l'ereditiera più ricca di tutta l'Inghilterra. Senza dubbio un amico leale a quel punto avrebbe dovuto rallegrarsi, ma confesso a mio disdoro che l'egoismo si impadronì di me e il cuore mi divenne pesante come piombo. Balbettai qualche incerta parola di congratulazione, poi rimasi seduto, avvilito, a testa bassa, sordo alle chiacchiere del nostro nuovo conoscente. Era innegabilmente un inguaribile ipocondriaco e mi resi vagamente conto che stava snocciolando un'interminabile serie di sintomi, implorando informazioni circa la composizione e l'effetto di una caterva di fasulli toccasana che si portava in tasca, in un astuccio di cuoio. Mi auguro che non ricordi nessuna delle risposte che gli diedi quella sera. Holmes afferma di avermi sentito metterli in guardia circa il grave pericolo di assumere più di due gocce di olio di ricino e raccomandargli invece massicce dosi di stricnina come sedativo. Comunque sia, tirai innegabilmente un sospiro di sollievo quando la carrozza si arrestò con uno scossone e il cocchiere saltò giù per aprirci lo sportello. «Questa, signorina Morstan, è Pondy Sherry Lodge», disse il signor Taddeus sciolto mentre le porgeva la mano per aiutarla a scendere. Cosa attenderà i nostri alla tenuta di Pondicherry Lodge? Restate con noi per scoprirlo.